0: Jedna moja kamoška Angelika mi raz na prechádzke povedala takú peknú vec, že my sme si spravili pár ťáka. A páči sa mi to hlavne preto, lebo v podstate my sme si takto urobili Anku. Je to pár ťačka, ona ide so mnou, kam potrebujem ísť. Akože nemá veľmi na výber, ani ona, ani ja. <súdňujem> Nemám ju kde odložiť, takže musí ísť so mnou. A hlavne mne sa chce chodiť, kade tade, takže ona to prosto musí nejako zvládať. A užívam si, kým veľmi neprotestuje. Takže som tam porodila parťačku. A v tejto časti podcastu Triezva mama vám poviem, ako to prebehlo. No bolo to v podstate nečakané. Termín som mala v polke augusta 15. a v pôrodnici som skončila na konci júla. Keby som vedela, že budem rodiť v 38. týždni, na úplnom začiatku toho 38. týždňa, tak by som asi pár dní predtým nešla na záruby. No ale čo už? Postielku tu sme síce mali kúpenú, ale stále rozloženú a zabalenú v krabici, opredu v chodbe o stenu. A tam niekde v tej krabici bolo asi aj moje mentálne nastavenie, pretože som vôbec nebola pripravená. Zbalená našťastie áno, ale to tiež len preto, lebo ma Janko donútil. A jemu to povedala jedna pani, že bolo by asi fajn, keby už som bola zbalená, lebo toto už je taký čas, že... To pokojne môže prísť kedykoľvek. A možno si teraz hovoríte, že je kravina je, že čo som mohla byť nepripravená, veď som bola 9 mesiacov tehotná a mala som toho času na prípravu dosť, ale ja som zvolila taký iný prístup, o ničom som nechcela vedieť. Príhody z pôrodnice som počúvala jedným uchom, druhým von a na tej predporodnej príprave som vôbec nebola, lebo veď však to len Telo ženské je dokonalé, vie čo robí. Ja ho budem počúvať, ono to pôjde. Zvládlo to predo mnou veľa žien, takže to nemôže byť náročné. Zodpovedne teraz môžem prehlásiť, že je to náročné. Pred rokom som absolvovala ultratrailový pretek Štefanik Trail. Prešla som pešo, aj behom občas. Od Mohily pod Bradlom cez Devín do Bratislavy. Bolo to 145 kilometrov s prevýšením cez 5000 metrov. Trvalo mi to 32 hodín. A pár mesiacov na to som prešla a prebehla po Nitrianskú stovku. Takže som bola taká v podstate namyslená a potužená zážitkami. Presvedčená o tom, že ja viem, čo je bolesť a viem ju krásne zvládať. Takže už viem, že neviem a celý čas som si hovorila, že môj pôrod bude rýchly a bude veselý a že Anka určite príde skôr ako na termín 15. augusta, takže to jedno som trafila. 28. júla sa ozval tento plač. No, sa s Pozdrav pekné. Áno, dobre. Však preto. Inak túto hlasovku sme posielali známym, aby vedeli, že Anka je už na svete. To bol podľa mňa dobrý nápad. Neviem, že či preto, aby ma telo pripravilo na to, čo sa bude diať, alebo čo to bolo, ale teda v noci z 26. na 27. júla som sa zobudila. A sami tak zdalo, že ma boli brucho a trochu chrbát. Tak som si lahla v obývačke, čakala som. Tá bolesť trvala tak minútku, dve a potom ustala. A opakovalo sa to takže som sa pochopiteľne zlákla. stiahla som si do mobilu aplikáciu na počítanie kontrakcií a naozaj by som odprisahala, že sa vracali v pravidelných intervaloch. Do rána som prečítala podľa mňa celý internet s článkami, že ako rozpoznať pravé kontrakcie od poslíčkov, teda tých falošných kontrakcií. Aj som sa osprchovala, ale teda stále som mala pocit, že bolesť sa vracia. O 7.00 som presvedčila Janka, aby sme pre istotu išli do nemocnice. A na príjme som povedala sestričkám, dobré ránko, ja som prvorodička, možno vás aj teraz bytočne otravujem, ale som si istá, podľa mňa mám kontrakcie. A sestrička na to, no keď mi to takto hovoríte, tak ich určite nemáte. Ale teda napojili ma na monitor, keď už som tam bola. Kontrakčná linka samozrejme rovná ako linejka v zošite. Doktorka ma prezrela a povedala mi, že som na 2,5 cm otvorená, ale vraj to pokojne môže trvať aj 2 týždne, takže ma poslali domov. No tak som sa po ceste ešte zastavila za drahým. Po obede som išla domov sa hodinku prespať a večer som išla na premiéru filmu Havel aj s kamoškou, s Vaneskou. Cez ten film sa mi zdalo opäť, Mimochodom v kine, že tá bolesť sa vracia a vracia sa pravidelne. Za ma bolelo to brucho chrbát a pod mi vyrašil na čelo, že proste mi. V tej chvíli zostalo hrozne tak nejak divne. A trvalo to chvíľu, potom to prešlo a opakovalo sa to. V kine som odsledovala, že takých 12 minút bolo medzi tými sťahmi a potom cestou domov v aute to bolo každých 10, ale nechcela som stresovať, lebo som sa bála, že to je zase len to, čo bolo včera. Takže som sa na to vykašľala a keď som prišla domov, som si ľahla spať. Bolo asi čtvrť na jednu, keď som sa otočila v posteli a niečo mi tak ako keby prasklo v bruchu. Strašne čudný pocit to bol, tak som išla na vecko. Akorát, že som sa tam už nedostala a ostala som stať v našej kuchyňou obývačko chodbe v takej mini mláčke. A vlastne začali také bolesti, že som pochopila tú poznámku sestričky ráno. Do Trnavskej pôrodnice sme prišli asi okolo jednej. Všade, kde som sedela, som po sebe nechávala mokrý flak, lebo ono, to s tou plodovou vodou nie je tak ako z filmu, že litre vody naraz, ale zo mňa to tak išlo tak postupne. Také, také decká vody. Črnovská pôrodnica vyžaduje pred pôrodom aj niečo ako poučenie k epidurálke, aby vám ju potom vlastne mohli pichnúť. A to poučenie som nestihla. Mala som naniť v stredu a v útorok. Som prišla do nemocnice, takže mi vlastne epidurálku pichnúť nemohli. Klistýr, ten... Som stihla, ten mi teda dali, ale neudržala som ho v sebe. Takže sa veľmi ospravedlňujem pani sestričke, ktorá stála za mnou a teda vykonávala, čo vykonávala a uh, možno sa raz na tom zasmiejeme. Aktuálne to teda moc vtipné nie je, ale mrzí ma to. Celý ten môj pobyt v čakacej izbe číslo 4 bol v podstate dosť náročný. A kým som vládala, tak som sa aspoň sprchovala a chodila som po chodbe. Občas som dokonca aj požartovala s Jankom pravidelne ma kontrolovali a všetko vraj bolo pekne rozbehnuté a potom to prišlo akože ono to bolelo celý čas ale v jednom momente tie kontrakcie zrazu nabrali takú silu. to bola taká bolesť že ja som nevedela vstať z postele ani oči otvoriť nič, dokonca som vydávala zvuky a to som si hovorila že ja nikdy nebudem zvuky pri tomto vydávať vnútorne som nadávala strašne škaredo fakt ako že nemôžem to tu povedať a nahnevaná som bola. Unavená, bola som smutná, spotená, rozklepaná. Ja som sa v jednom momente cítila tak, že ja proste zomriem. Že to tak bolí, že to sa proste nedá vydržať a ja tu zomriem. A ešte som sa pýtala sama seba, že koľko ešte. A toto podľa mňa nebolo dobre. To bola tá otázka, ktorá ma položila, lebo predstava, že tento pocit čo mám, vlastne nemá časové ohraničenie a ja neviem, ako dlho toto bude trvať, tak to ma úplne odrovnalo. No a potom pani doktorka prišla, povedala, že som stále na 8 cm a nejde to ďalej. A ani neviem, ako som zišla z tej kozy. Videli, že asi som na tom dosť biedne, tak mi dali infúziu. Že Ževrej, to bol klasický cukrový rostok, ale teda ja som mala pocit, že mi tam dali Red Bull s výťažkami z konope, lebo to bolo, že nový život. Ja som napísala domov, máme aj kamoške, že teda rodíme. Ja som sa usmývať začala, aj ciankom som opäť žartovala, ale teda čo pomohlo mne, nepomohlo tomu pôrodu, hej. Po chvíľke prišla sestrička, že keď je to takto pekne rozbehnuté, tak by bola škoda nepokračovať v tom, ale že malá nezostupuje do pôrodných ciest. A ja som stále na 8 cm, len tomu vieme pomôcť že mi dajú oxytocín a skúsia to takto prirodzene a keď to nepôjde, tak císarským. Určite, Potom všetkom, čo som si tu odtrpela, ešte aj jazva na bruchu, tak to akože zabudni. Súhlasila som, na pôrodnej sále mi pichli ten oxytocín, Janko sedel vedľa mňa, držal ma za ruku, a neskôr mi aj kyslík podával, a hovoril mi, že kedy mám ako dýchať, alebo sestričky hovorili, že keď ustupí kontrakcia, takže mám pomalšie, ale... Úprimne moc som nerozlišovala, že kedy je kontrakcia silná, kedy slabá, lebo ako nastúpil ten oxytocín, tak ja som mala pocit, že to je proste jedna nekončiaca kontrakcia. Spomínala som, že Anka neschádzala do pôrodných ciest, takže sme sa v podstate na začiatku snažili ju dostať dole, nižšie. A vtedy ma aj postavili z kresla a chvíľu som tlačila na lopte. A aj postojačky, normálne, jak sci-fi film. <laughs> a keď už teda bola tam, kde ju potrebovali mať, tak ma opäť vrátili naspäť na kreslo a mne tam v podstate bolo aj najpohodlnejšie. No celý ten záver trval potom v podstate veľmi krátko. Tak na pár zatlačení, ja si myslím, že boli štyri, aj keď moc si to nepamätám. Pri prvom mi úplne očervenila tvár, takže to mi povedali, že to je zlé. Ostatné zatlačenia vyšli, ja som teda... Kríčala, hoci som povedala, že nebudem, ale nejako podľa mňa sa to nedá bez toho. A spomenula som si vtedy na rady Ivanky z rádia. Ivana sa som mnou tak ľúčila, že, že tlač potom tak si predstav, že proste ideš najväčšie hovno vysrať. Ja sa ospravedlňujem, je to hrozné, ale toto mi povedala a ja som naozaj si predstavila tú Ivanu, ako mi toto hovorí a tej pôrodnej sále. Dobre, dôležité je, že to zabralo a o 9.40 mi Anku položili na brucho. Ako Janko poznamenal, tak vyzerala ako Voldemort v osmej časti a ja by som fakt rada hovorila o tom, aká bola nádherná a ako ma zaliala láska a pocit šťastia ale nestalo sa tak. Bolo to strašne čudné. Bola som taká ako keby bez emocií a stále som si opakovala, že Táňa mala by si sa tešiť. Začala som sa, to je pravda, ale teda neskôr. Čo na to táto?
1: No pre mňa sa začal vlastne ten, ten porod až v noci, len tomu predchádzala taká zaujímavá vec, že ja som vlastne prišiel z halušky domov asi okolo 9 a Táňa nebola doma. A nedvihala mi telefón a hovorím si, že kokos tade sa zišla, ty koko ja ju pôjdem hľadať niekde na zárubia a neviem, čo zase v noci. No, lenže ona bola v tom kine. Ja som na to úplne zabudol, že ona má ísť do kina, samozrejme. tak Ja som jej tri razy volal, no, nervózne už, ale hovorím si, že dobre, sa Zachovku dojde, určite. No, Zachovku mi písala, že však ona bola v kine, debil, zabudol, došla a ja neviem, o jedenástej možno. Išli sme spať. O dvanástej vlastne sa zobudila. Išla že na vecko a medzi dverami sa zastavila. Hovorím, čo je? A ona, že otekla mi plodová voda. Tu som vystrelili, keby mi dali háda do postele. A hovorím, že no dobre, Taninka láska, ale to musíme už teraz ísť, akože, lebo to môže už prísť hoci kedy. Tak ešte tak, akože veľmi neslušne mi odpovedala, že ale, a tri bodky, tak som pochopil, že dobre, není to sranda s ňou. Sme zobrali veci, čo boli zbalené, to je ináš tiež celkom sranda, že ja som vlastne dva dní predtým, alebo tri, mal, mal zákazníčku, ktorá sa pýtala, že či už sme zbalení. A hovorím, že však načo, však až o tri týždne rod rodíme, rodi Aj keď aj ja vyzerám trošku, ale to o inom. A ona, že no to je jedno, to už môže prísť hoci kedy. A hovorí, že čo? No dobre. Došiel som domov, tak som tajne uporadol. Porad sa zbal, nech tu nemusím ja stresovať potom. Mm, tak bola zbalená. Tak sme zobrali veci, išli sme do tej porodnice, sme došli na ten príjem, tam nám povedali, že čo treba. Aj tak ja som nič neriešil, len čakal a šoféroval. Pre mužov úplná pohoda. tájenka si láhla mala také mierne kontrakcie. Všetko bolo v pohode a bola málo otvorená. To sú také, tak, tak akože neviem, že či to zrovna chlapov zaujíma, ale tak bola tak málo, menej otvorená. Takže musíme počkať. No tak sme čakali a už na tej chodbe taký, taký kľúd, sem tam privezli nejakú matku, teda mamičku, pardon. Tak akože to ma tak prebralo, ale už sme pomaličky aj tak zaspávali a, a Táňa práve že ani mocnej. sa stupňovali tie kontrakcie, tá bola nešťastná aj som videl, že akože tak, jak ona dosť dobre znaša akože nejak, ani ne, že fyzickú bolesť, ale takú psychickú námahu určite ale však aj fyzickú porodnení odpehnúť maratón takže, takže to určite bolí tak to bolo na nej vidieť, a mne to bolo také blbé, že aj sa mi chce spať ale však asi nebudem, ne však len, ona má kontrakcie budem tu spať, ale zas na druhej som fakt unavený. ale on má fakt kontrakcie tak to sa mi byli také v hlave taký, ten dobrý anelik s takým tým zlým čertom že toto som ja riešil, potom hovorím si že však aj som hladný ona nemôže jesť, či čo a idem na chodbu, tam sa najem až čo bude. som videl nejaký automat, hovorím si, že dobre tu mám euro, dám si aspoň bagetu tak som na tajná šas jedol bagetu išiel som za ňu naspäť a ona sa stále neotvárala Už sa stopla na nejakom čísle a to už som si myslel, že fúha, to budeme dlho ale stále som to bral tak nejak teoreticky že však ide, ide táňa rodino však úplne v pohode, ale vôbec som si to tak nejak neuvedomoval. Až potom jednu mamičku som počul na porodnej sále, tam boli otvorené dvere všetky najšak to úplne akože, ja kebych kúkal nejaký film, tak to počujú o 13 ízeb dalej tak som počul mamičku na porodnej sále úplne tak kúkal, že ty kokos ty túta dám ju režu a zrazu som počul plakať. Fakto si pamätám, že to bola veľmi silná emocia a vtedy som si uvedomil, že fú, za je to tu. A vtedy som sa na to začal uprímne, že naozaj dosť tešiť. Ale Táňa tak nevyzerala. Ona by si to asi skor rozmyslel v tú chvíľu. Išla skorej na salu, lebo však boli už hovoria, že už to ideme proste, už akože nie až tak moc otvorené, ak by mohla byť, ale ideme na to. Tak uh, skúšali rôzne praktiky, to ja vôbec nevím, ale dostal som funkciu a hovorím, čo mám robiť? Že môžem byť na sa No jasne. Čo mám robiť? Že držte kyslík, je dobré. a je dobre, a kedy je ho mám dávať. Povedali, že tedy kontrakcie budú tak, ukázali, vysvetlili mi počítač, ak funguje, a sledoval som, a normálne som bol, akože, aj bol som doktor zrovna, ale bol som aspoň tak na, na takej úrovni, že aspoň podáva kyslík. No, tak som sa naučil celý ten počítač a jak funguje. A keď som videl, že stúpajú čísla, alebo toto robia čísla, alebo toto, už som videl aj na taničke, tak som dával kyslík. No a potom, už ani neviem jak, prišlo k tomu, že, že došla doktorka. O to, tom by som tiež vedel povedať, že aká prišla doktorka, veľmi šikovná. No ale my sme tam mali dôležitejšie veci, samozrejme, na práci. A teda začali už ten akt pôrodu akože vykonávať všetky tí ženy kúkám, dobre, tak som sa dal tak nižšie, nech to vidím celé. Zostánička, nebola moc rada, že to budem celé pozerať, ale, ale je to fakt, akože, tak to koľkokrát to vidíš, no. Išla najprv hlava a tá doktorka tak tú hlavu, začala s ňou mykať. kukonžitý že ty kokos čo robí, ne? Však to, akože, MMA zápas vyzeral jemnejšie. To je kto, čo ona robila. Potom zrazu už len ramienka a to, ak išli ramienka, von tak šš, to už, hneď pol sekundy A bolo to venku. Teda Hanička bola venku tak. A teda akože mňa sa to nemajú veľa žien, akože nemá rado tento môj názor, ale podľa mňa všetky tie novoradenetky sú strašne škárede. Je to síce moja Hanička, ale tak nebola pekná, no keď vylezla. Potom ho odvážili, zabalili, dali ju k nám samozrejme. Mňa napadlo, že nebudeme dávať vedieť uh, rodine známym štýlom Ahoj volám sa Anička, mám tri kg a čo ja viem, čo? Aj tak, prosím ťa, toto mi došlo, neviem, koľkokrát takáto SMS-ka hovorím, že to, to, koho chceš oklamať, čo chceš povedať, že teraz si sa narodila, teraz už píše, SMS-ku, prosím ťa, tak sme ju natočili, natočili, nahral som hlasovku a akurát to vyšlo tak, že tak, tak poradne zarevala, no tak akože pozdravila všetkých známych. Potom to vlastne u mňa skončilo. Išiel som von a už potom vlastne ani neviem, že čo a jak bolo som sa ráno o zobudil s kamarádom u kamošky v podnajme na, keby žena nagaučal na zemi. A medzi tým bolo veľa, veľa hodín, ktoré chvala Bohu nejsú zdokumentované a v tej som si uvedomil, že vlastne my to máme jaké jednoduché chlapi. Teda aspoň ten akt pôrodu, po potom, potom už ani ne, lebo sa od nás vyžaduje tá starostlivosť a to je podľa mňa normálne. A teda očakávajúce a aj správne.
0: Je celkom zábavné počuť, ako to vnímajú chlapy. Asi nie všetci, všetci chlapí nie sú takýto ako ten môj sarandista. Ale ako je to zábavné počuť, ako to vnímal on celé. A k tej doktorke. Ona akože naozaj bola, že. Že šupa. <laughs> ja som si uh, to uvedomila vlastne až potom celé, lebo však samozrejme v tom uh, čase nevnímate veľmi veci, ale dodatočne, uh, akože krásna mladá blondína, ona podľa mňa bola mladšia ako ja, akože fakt, že veľmi pekná žena, to, to ju treba nechať. No a to, že teda Janko oslavil Aničku, O tomu sa ešte určite budeme venovať lebo následujúcu časť by som chcela venovať tomu, čo bolo potom ako už teda sa Anka narodila a ako som to ja vnímala v nemocnici ako to vnímal tato mimo <laughs> a možno, že vám porozpráva aj to, ako sa podarilo Anke zabezpečiť zdravie ak ste sa dostali až sem, možno by vás mohli baviť aj ďalšie časti. Nájdete ich na všetkých digitálnych platformách a mňa môžete sledovať na Instagrame Triezva Mama Podcast. Ďakujem a do počutia.